0: Olá, vamos falar sobre a Lilith no mapa astral. Bom, é, não é segredo que a gente vive em uma sociedade em que o feminino é rejeitado de uma forma muito cruel. E essa realidade é vivida por nós de diversas maneiras. Por exemplo, através de disputas entre mulheres, raiva dos, hombre, dos homens, é, nojo e tabu em relação à nossa menstruação, também as violências que nós passamos todos os dias, algumas doenças de fundo emocional, geralmente relacionadas ao aparato reprodutor, e a lista é muito longa. Todo esse contexto de opressão, é de alguma maneira, também é reproduzido por nós mesmas. Quando analisamos as fases da Lua, nós estamos vendo, na verdade, como é que o Sol, que é uma energia masculina, está iluminando a Lua. E por isso eles são chamados em astrologia de os luminares. Mas de alguma forma existe esse predomínio é, dentro dessa leitura da energia masculina. A Lilith é o outro lado da lua que, que, que muitas vezes essa lua é representada por essa mãe amorosa e nutridora. E na verdade a Lilith vem nos obrigar a olhar as práticas que foram negadas para nós como mulheres ou como gostaríamos de ter sido homens, ou mesmo o preço que nós pagamos por afirmar o nosso feminino e, ao mesmo tempo, por ter esse sexo biológico. Vamos entender um pouco também sobre como é que a Lilith é calculada. Bom, a Lilith é um espaço, na verdade, vazio. A órbita da Lua ao redor da Terra não é uma órbita que é redondinha. Na verdade, é um elipse e um lado dessa elipse passa mais longe por um lado da Terra. Dessa forma, em, algum, em alguns momentos, a Lua é, transita ao redor da Terra por distâncias que são diferentes de um lado e de outro. Então, a Lilith é exatamente o lugar onde a Lua deveria passar se essa órbita fosse redonda, mas, na verdade, ela não passa. Então, esse espaço vazio é chamado a Lilith, ou seja... Já se demonstra que a Lilith é um ponto cego. Bom, nós entendemos cada elemento do mapa astral de maneiras muito diferentes, né? Cada, cada elemento pode ser lido dependendo do seu contexto. E a Lilith também é chamada de lua negra, é, do lado, ou, ou, ou lado escuro da lua, enfim, é, tudo isso para dizer que ela aparece no mapa como essa luazinha pintada de preto com uma cruzinha, que essa cruz também é remetido ao feminino. Vejam vocês que o outro, é, o outro planeta, o astro, que é colocado no mapa astral, representado aí com uma cruz, é justamente Vênus, que é o ápice do feminino, né? representado dentro do mapa. Mas existem outros, claramente, outros elementos femininos no, na carta. Um, eu vi já um mapa astral em que a Lilith está sempre representada, seja, no, seja em trânsito, uh, em, em mapa de revolução solar, seja no mapa astral uh, de nascimento, a que, em casas, ou em, na casa 4, ou... Um, perto da lua ou mesmo no signo de câncer. E aí é onde fica demonstrado que a relação dessa mulher com a mãe é uma relação também de um feminino sofrido, doído ou de alguma forma apagado. E juntando essas informações, fica demonstrado que a Lilith, na vida dessa pessoa, fala desse feminino que foi... Um, relacionado inteiramente com essa, através dessa mulher, que foi colocada aí é, na, na, no seu caminho de vida, na posição de mãe. Um, pode ser que essa pessoa ainda não tenha conseguido integrar a essas energias. Dizem que nós temos é, que ler a, a limite de forma diferente na carta de homens e de mulheres. Existe um, uma questão de gênero aí, é claro que cada carta é uma carta individual, mas falam que para homens que, que gostam de mulheres, a Lilith é o oposto da Vênus em alguma medida. A gente está falando aqui de, de homens heterossexuais, mas fala que uh, ao mesmo tempo, isso né, na, na linguagem astrológica, a Vênus é... Aquele que é conscientemente para apresentar a sua família, para a sociedade como sua, é aquela que é conscientemente desejada. Ao mesmo tempo, a Lilith é aquela que vai tirar o seu sono. E, obviamente, a repressão da sexualidade da mulher fez com que nós fôssemos divididas entre mulheres para casar e, e mulheres descartáveis. Mulheres para ter sexo e, ao mesmo tempo... Há algumas que são ditas como decentes e outras que não. Há algumas, é, é, nós já sabemos também, que uma das maneiras mais eficientes de gerar um desejo é gerar uma proibição. Assim que nós, dessa forma, temos lutado muito para agregar as duas, ou pelo menos para combinar as duas e não torná-las tão opostas. Né? Muita repressão já, já foi baseada nessa, nessa dicotomia. E a verdade é que, no fim das contas, todas nós temos nosso próprio desafio quando falamos da sexualidade é, da, a que nós estamos autorizadas, porque não estamos autorizadas a todas as práticas. Ah, não à toa, né, a Lilith vem no mapa com, com essa, essa lua que é uma lua diferenciada. Não esqueçamos né, que, para a, para, perdão, para a antropologia estrutural, o incesto é a regra básica sobre a qual está organizada a sociedade. Dessa forma, a, a lua, como a conhecemos, não pode ser desejada, ou seja, a mãe não pode ser desejada. Mas a gente sabe, por diversas teorias, e é, não é difícil observar que, muitas vezes, o, justamente o modelo de amor, que um homem ou que qualquer pessoa constrói está baseado nessa mulher e vemos também que é, aí entra a questão da proibição do desejo, se observarmos quantas vezes as mulheres são escolhidas, baseadas na aparência que elas têm em relação à própria mãe ou como essa mãe foi vista diante da relação com o pai. É, não, também não é nenhuma casualidade que esteja tão difundida a constelação familiar a constelação familiar que vem para um, tentar ocupar os espaços vazios de consciência ou tentar um, fazer com que o, o, o sujeito e suje, o sujeito observe esses espaços vazios principalmente em relação à sua ancestralidade feminina ou Uh, de forma muito destacada em relação à ancestralidade feminina. Bom, não, não sou consteladora, mas considero bastante importante esse trabalho. Esse tema é muito amplo, é, a gente pode imaginar o quanto ele é amplo, mas é bom a gente lembrar também né, de, desse arquétipo da, da puta da mulher que é, uh, que, que é para o qual a sociedade fala não que quer corrigir a sua roupa, o seu jeito de falar, de ser, de vestir e, e é identificada muito rápido. Hoje em dia nós temos aí diversos debates, inclusive, substituindo a expressão culta por algumas outras. Eu, por exemplo, tenho a Elite na casa 10. Né? A casa 10 é uma casa de realizações e eu tenho aí Leão. Bom... Uh, eu estudei gênero e sexualidade, eu trabalhava a questão dos temas das dos tabus sexuais uh, de forma pública com alunos em palestras, às vezes até em programas de televisão, levando essas discussões. E agora nas consultas individuais, eu tô sempre tendo que dizer para as mulheres: dê o primeiro passo, não espere que que o rapaz te busque, ou não espere que a pessoa que você gosta procure você. E muitas vezes eu tenho que lembrar para mulheres casadas que elas têm direito, sim a uma vida sexual, ou seja, fazer com que se integrem um pouco mais. E por ter aí essa Lilith em, em Leão, com certeza tem questões de tentar fazer um feminino que seja mais brilhante, fazer com que esse iluminar seja do próprio feminino e que não venha de fora, que não tenha que vir de um sol. E, claro, tem a ver com questões de autoestima, com questões de autorrealização, e a mensagem que eu deixo hoje para nós né, é que por amor às nossas ancestrais e que por amor a nós mesmas, nós sejamos livres.